0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que dedico a un autor y que ahora voy a dedicar a un autor que es muy popular, entre los que leen, claro, por una obra. Me refiero a Antoine de saint exupéry que es muy popular por una obra que se llama El Principito, a la cual ya me voy a referir. Este señor, Antoine de saint exupéry nació el año el francés, nació en el año 1900 y murió en 1944 en momentos en que pilotaba un avión un avión de los aliados y fue derribado por un avión caza alemán más o menos frente a las costas de Francia ya vamos a ir a esa historia fue un hombre muy famoso lo sigue siendo todo un romántico en todos los sentidos de su vida. Fue un piloto, básicamente, un aventurero. Pilotó, piloteó aviones que transportaban correo. Hay una obra de él que se llama Correo del Sur. Estuvo en Chile en algún momento y lo agasajaron, como es costumbre de los ricachones. En Chile agasajan a alguien famoso de afuera. Eh, por supuesto no le dan bola a ningún nacional que tenga los mismos méritos, pero si es extranjero, caen de enojo, lo agasajaron en un fondo. Bueno, era un hombre que viajó, que voló. Eh, muchos de sus libros están conectados con su experiencia como piloto, como piloto comercial, como piloto de guerra. Eh, pensemos que estamos hablando de los años 30, finales de los 20, los años 30, cuando volar era muy inseguro no habían los sistemas de ahora de comunicación tan avanzado y sobre todo no había la, la tecnología para ubicarse bien era fácil que un avión perdiera su rumbo y como ocurrió muchas veces si aterrizaba por un problema mecánico por ejemplo en algún lugar de áfrica al norte en el desierto lo más probable es que ese hombre muriera porque no iba a saber dónde estaba, no iba a poder comunicarse con nadie, eh, aunque se comunicaba no podía dar muchas indicaciones de su sitio eh, hay una historia de él también que está relacionado con eso eh, fue una especie de de Indiana Jones del aire pero al mismo tiempo fue literato y fue en su condición de literato que escribió el libro este, El Principito, y muchos, muchos de los cuales vamos a hablar. Piloteó, como les digo, aviones de transporte correo entre tres continentes, cuando era muy difícil volar, las máquinas además eran bastante más frágiles. Y este hombre, Sanex Superior, era de ascendencia aristocrática, de las mejores familias, llamémoslo así, no sé en qué sentido una familia es mejor que otra, pero familia de abolengo de Francia. Fue además de piloto, fue poeta, escritor obviamente, hizo también periodismo. Fue piloto de pruebas. Llevó a cabo raids de, todas, de, todo, de todo tipo. Y en la Segunda Guerra Mundial fue piloto de una, aviones de combate de franceses. Bueno, la batalla de Francia duró un mes nada más. Durante ese periodo alcanzó la aviación francesa a participar y hay historias de él donde cuenta qué se siente cuando se está volando un avión de combate y el enemigo dispara y siente cómo los nervios, el sistema circulatorio del avión es destruido y qué se hace en ese caso. Pero antes de continuar con, este, con Antoine de Saint-Exupéry, permítanme recordarles que este programa dominical es posible por el apoyo de dos avisadores. Uno de ellos, como correspondía en cierto sentido, o viene a cuento, es la editorial Edisur, que ustedes ubican en el sitio edisur.cl, donde van a encontrar muchos títulos. La ubican también en su local, ubicado en Compañía 1025. Muchos títulos, todos de autores importantes, los libros muy bien impresos, un libro que va a durar, precios accesibles y ahora la novedad que creo que ya les he mostrado, o sea, no, no creo, lo sé, que les he mostrado muchas veces, libros mandados a imprimir por usted. Libros que no están disponibles en, la, en las vitrinas, que no han sido impresos, reeditados, que están fuera de circulación, pero que usted quiere tener. Es probable que lo tengan en Edisur. Tienen un repertorio de este tipo de libros, como este, por ejemplo. Este es un libro que me imprimieron para mí. Es el libro impreso. Pueden haber ya otras personas que pidieron el mismo libro a la orden, estimados amigos. Y esto es un libro normal, como ustedes ven. No no tiene nada de distinto a cualquier libro que ustedes compren en una librería. Perfectamente bien hecho. Estas son las historias de Sherlock Hall. Algunas de las historias de Sherlock Hall. El volumen se llama Memorias de Sherlock Hall, pero en el fondo son simplemente los varios 11 historias de Sherlock Holmes. Así que ya saben, Edisur. Sur. Bueno, eh, como les digo, estuvo en Chile una vez, un patrón de fondo lo agasajó, y era era la clase de personajes que capturan la imaginación, el personaje romántico, que arriesga su vida. Siempre el romanticismo está asociado a un riesgo. Eso es bastante típico, ¿no? Que hace cosas eh, al, al borde de, lo, de la muerte o cercana, eh, que hace cosas en forma solitaria. Un piloto, en esos años especialmente, con vuelos que tomaban mucho más tiempo que ahora, porque eran aviones con motor a pistón, con de hélice, no jet, eh, es una... Una pega solitaria. Si usted va en un avión chico, como era Antoine, sin acompañante, sin un copiloto, sin un, un hombre en la radio, un navegante, está solo, hora de hora en el aire, solo. Entonces eso también agrega romanticismo. Estuvo en la guerra. ¿Qué cosas no hizo? Era poeta. O sea, era grito y plata como personaje romántico. Y su muerte misma eh, no deja de ser romántica, ¿no? Estaba pilotando un avión derribado por los alemanes en el año 44 frente a las costas de Marsella, o sea, en el Mediterráneo. Y fíjense ustedes que hay, si ustedes buscan en YouTube, buscan, van a encontrar entrevistas a pilotos alemanes de esa época y algunos deben haberse muerto, pero la, entonces, los entrevistas no estaban vivos, obviamente, que ex-pilotos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Guerra de la Segunda Guerra Mundial de los Alemanes, que dicen ser quienes derribaron el P-38 Lightning, el modelo de avión que estaba pilotando Sanex Superi, y más de alguno de ellos, si no me acuerdo mal, eh, dice que, bueno, no sabía quién estaba derribando, que era aficionado a los libros de Sanex Superi, y que Sanex Superi y su avión no habían intentado defenderse. Iba volando así, plano, digamos, en la sin maniobras y el caza viene como hacen típicamente por atrás por la cola en ángulo para dispararle y dice que algunos de estos pilotos que San Exuperi el piloto de ese avión que ellos no sabían que era San Exuperi no intentó ninguna maniobra de evasión sino que siguió su curso y fue derribado y los restos de ese avión fueron encontrados eventualmente el cuerpo de San Exuperi por, por supuesto no, no existe se desintegran desaparecen en el mar pero encontraron un anillo o algo que pertenecía a San y así que ese fue el avión derribado. Ahora, escribió muchos libros, montones de libros, muchos de ellos relacionados con su vida como piloto, eh, que ustedes pueden encontrar la lista en Wikipedia, la que se las voy a dar yo, pero voy a hablarles de dos libros específicamente, de El Principito, que no me gustó, que nunca me ha gustado, y el que sí me gustó, que se llama Ciudadela, que les iba a mostrar un ejemplar, pero no lo podío, no sé dónde lo metí, en algún lado de estar, quizás lo, se lo llevé una de mis hijas no me lo ha devuelto, no lo sé. Ciudadela. Yo recomiendo Ciudadela principi al Principito, no necesito recomendarlo, porque todo el mundo derrama automáticamente un lagrimón cuando se habla del Principito que es el tipo de libros que, que, no, que no, 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 me, no me agradan la, lo, los libros o las historias donde hay un niñito sabiondo que nos da lecciones de vida a los adultos? <ríe> me parece que no, no pega. Por eso que nunca me gustó, por ejemplo, un personaje de caricatura argentino, La Mafalda, la Sabionda. No, no, me, no me agrada. Tampoco el contenido de los consejos o de, la, o de los discursos de este principito que están en la luna o en algún planeta. Esa, esa filosofía como de almanaque, de cosas como Obvia eh, y dichas con un cierto tono solemne disfrazado detrás de la ingenuidad del niño. Nunca me gustó ese tonito eh, y me pareció entonces eh, para mí eh, imposible de... De, de mamarme ese libro o sea, lo he tratado de leer alguna vez y no fue más, más fuerte que yo, me gustó mucho Correo del Sur, uno de sus libros me gustó mucho Vuelo Nocturno me gustó mucho Piloto de Guerra pero sobre todo me gustó Ciudadela si ustedes quieren conocer el pensamiento de San Xuperi en ese aspecto filosófico llamémoslo como está supuestamente en el Principito pero ustedes son adultos no de lágrimas fácil que no se eternecen con un niñito con un, un principito lean Ciudadela ahí ese libro que lo leí exactamente me acuerdo cuándo en 1970 cuando vuestro servidor tenía 20, 21 años 21, estaba por cumplirlo por ahí andaba y me gustó mucho, Ciudadela es, no es un, un, una gran obra filosófica, no es una gran teoría cosmológica, epistemológica, una nueva concepción a la Hegel o a la Schopenhauer, o a la, no es un Aristóteles en Exupery, ni pretendía hacerlo tampoco. Pero es una mirada, es una mirada, como dijéramos, una mirada adulta una mirada viril en la filosofía un, una manera de ver el mundo propia de continuo es una mirada adulta es una mirada viril es una mirada vigorosa Ciudadela no me acuerdo cada página, cada capítulo pero hace énfasis en la disciplina y la virtud de la que es propio de una ciudadela, de la defensa de principios importantes, de el valor de ser fuerte, de ser hombre. En la ciudadela tiene ese título el libro porque es una ciudadela asediada. Todos nosotros somos como una ciudadela asediada por los chantas, por los mediocres por los envidiosos, por las tentaciones que vienen de dentro de nosotros mismos, por eh, las bajezas, por la maledicencia, por eh, la cobardía. Y hay que defender esa ciudadela. Esa ciudadela somos nosotros. Es nuestra ciudad, nuestra ciudad interior. Entonces, las virtudes de que habla Ciudadela son virtudes viriles. En cierto sentido, me recuerdan a mí un poco la postura no necesariamente filosófica pero sino ética de la, de, la, de la mirada aristocrática griega clásica del mundo donde uno tiene que ser fuerte tiene que ser como un guerrero tiene que ser bravo enfrentar lo que venga no dar nunca la espalda y morir con las botas puestas si es preciso eso es Ciudadela pero hay mucho más hay mucho más que probablemente yo no, no podría en este momento recordar punto por punto como para decirlo aquí pero estoy convencido que ese libro con, junto con otras cosas que he leído cuando era más joven eh, me hicieron mucho me hicieron fueron importantes para mí eh, me llevaron a reforzar ciertas maneras que ya me habían inculcado en mi familia mi madre desde que éramos niños niños, niños que es la virtud de la disciplina de la virilidad, de ser fuertes, de que si nos agrede nosotros nos defendemos y devolvemos el golpe, que aquí no se trata de dar la otra mejilla, que aquí no se trata de darle espalda, que hay que ser vigoroso espiritualmente, honesto, decente, justo y valiente. Mi madre, cada vez que alguno de nosotros con mi hermano presentó una debilidad en esos aspectos, mi madre, lejos de abrazarnos y consolarnos, nos castigaba. O sea, hay que ser hombrecito, decía. Y nos enseñó. Incluso he contado en alguna parte, en algún libro, que mi madre nos enseñó a pelear, a boxear. Nos compró guantes y nos enseñó a pelear. Si nos atacaban en el colegio porque éramos distintos con mi hermano, bueno, estábamos dispuestos a, a enfrentar físicamente y lo hicimos. Ustedes dirán, esto es muy simplón, muy, muy elemental, muy básico. Sí, es básico. Está en la base de cómo uno construye su espíritu. Uno no lo construye a base de cobardía y de, y de sensibilidades así, especialmente un hombre. Un hombre no puede darse el lujo de estas sensibilidades eh, femeninas. Que ahí tenga la, la parte femenina, por favor, eso es una soberana estupidez. Dejemos las sensibilidades femeninas para las mujeres ya ven ustedes que anticuado soy yo ¿no? No, no, no entro en estas lógicas de hoy donde parece que todo vale donde uno tiene que ser al mismo tiempo hombre, mujer y de todo y, y en fin, una, una filosofía propia de Sodoma y Gomorra a mi juicio, una, una filosofía del embuste de la, del relativismo llevado al extremo en el fondo de la cobardía y del facilismo porque no se tiene un punto, una, una, una dirección sino que se toma todo lo que venga con tal que dé placer, con tal que sea rico Ciudadela es el libro que todo joven debiera leer en vez de leer El Principito que todo niño debiera leer en vez de leer El Principito y yo creo que cada todo adulto debiera leer en vez del El Principito eh, especialmente en tiempos revueltos, en tiempos cuando proliferan estas miradas que ponen en tela de juicio todos los valores, los valores más básicos, más decentes que están presentes en, de una manera oculta o, o abierta en toda filosofía y ética que ha existido en la historia de la humanidad el valor, por ejemplo por lo menos yo no conozco ninguna ética en que se favorezca y se promueva la cobardía Nada, ¿no es cierto? por no usar otra expresión valiente no significa ser matón, dicho sea de paso valiente significa apoyarse, eh, apoyar defender y mantener y sostener sus propios principios estoy hablando de principios no hay ideas que pueden ser cambiantes porque hay que ser inteligente y cambiar las visiones a medida que uno aprende más cosas que uno ve cambiar la realidad no tiene que cambiar el pensamiento respecto a ella o si no uno es imbécil pegado a una concepción no es cierto como si fuera una gracia yo he sido toda mi vida pensado así eso es una estupidez pero principios básicos como por ejemplo la honestidad la defensa de la vida la lealtad el trabajo la disciplina esos, esos son principios inatacables salvo hoy en día, donde todo es atacado entonces uno tiene que defender esa ciudadela estimado amigos y ese libro de San superina hizo mucho sentido por ese motivo porque se asoció literariamente a lo que me había inculcado se me había inculcado mi familia desde que era una criatura de 4 o 5 años una vez que yo aprendí a leer mi madre consideró yo aprendí a leer a los tres años mi madre consideró que ya entonces bueno, si sabe leer va a tener que saber conducirse y yo recuerdo eh, la, la, la fuerza implacable con que se nos inculcaba a mi hermano Eugenio y a mí eh, ciertas maneras de comportar hasta en las cosas relativas a los modales para sentarse en la mesa una educación muy disciplinaria que yo Agradezco porque así uno es formado así uno logra algo en la vida con disciplina con tratar de ser o tratar de ser derecho por lo menos todo el tiempo yo creo que Ciudadela es el libro que hay que leer de Antoine de una superior. si usted quiere leer El Principito y le gustó El Principito está bien no problem pero Ciudadela es el libro ahora en un plano distinto ya no tan filosófico eh, estos otros que le he mencionado Piloto de Guerra por ejemplo que cuenta sus experiencias durante la campaña de Francia, o sea, en mayo de 1940. Correo del Sur, sus experiencias como piloto de avión que llevaba Correo. Eh, vuelo Nocturno, bueno, odio lo que está contando. Todos esos libros son muy entretenidos, son muy interesantes, tienen, son reales. Yo no sé hasta qué punto San o no, arregló a Mononó. Sus, sus experiencias personales supongo yo que es casi inevitable eh, algún poco de edición o de doctoring como dicen los gringos cuando uno escribe sobre sí mismo pero hay, una, hay un aroma a realidad completo y me parece a mí que si hay adorno deben ser solamente los literarios para que la cosa se vea sea interesante leerla y antes de continuar quiero recordarles que hay un segundo auspiciador importante que hace posible este programa y que es el que distribuye en Chile este producto, Oxinova, que es esencial, amigos míos, para convertir, combatir en forma eficiente y sin destruir cañería, sin destruir nada. La, Perdonen las interrupciones, pero mi, una de mis hijas llamando. Eh, Oxinova, un producto realmente espectacular. Es un polvito que se mezcla con agua al cabo de un tiempo específico que se dice aquí. Eh, va a desarrollarse una colonia de bacterias y con esa colonia de bacterias ya en el líquido usted lo huelca en el lugar donde hay malos olores y se acabó el problema porque estas bacterias van a destruir se van a comer a las bacterias del mal olor a las bacterias que producen los malos olores que son las bacterias anaeróbicas esto aquí sale de atrás en el sobre todos los usos que son múltiples incluso a nivel industrial hay procesos industriales que en un momento dado desarrollan lodos muy malolientes. También sirve, se ha probado. En la agricultura, lo mismo. En jardines, eh, vaporizar, por ejemplo, este producto una vez que se formó la colonia, significa eliminar los malos olores que producen los restos de fecas de animales que usted no los ve, son fragmentos pequeños que usted barrió, pero queda siempre material y ahí se desarrollan los malos olores. Así que ya sabe, este programa existe por Oxinova y por Edisur y va a existir pero mientras existan estos apoyos porque si no, no lo voy a poder seguir haciendo eh, El Principito bueno, esto es cuestión de gusto por supuesto yo no voy a decir que es un mal libro a mí no, 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 no es el tipo de cosas que me interesen las cosas que bordean el sentimentalismo me empiezan a producir como arcada eh, el, el cultivo las emociones no, pero entiendo entiendo que es un buen libro para niños por último, para que empiecen a leer. Eh, Ciudadela es demasiado para adultos, ya yo creo. No que haya nada que un niño no pueda leer, pero no lo van a entenderlo. Uno tiene que ser un adulto para leer ciertos libros. La lectura tiene su momento. Hay libros que uno los lee a los 15 años y a, agarra un poquito nada más, los lee de nuevo a los 50 años y es una lectura completamente diferente. Yo he hecho la experiencia muchas veces porque soy un relector Estoy todo el tiempo leyendo libros que ya leí, fuera de los nuevos. Siempre tengo la disciplina de que mientras leo un libro nuevo, estoy releyendo un libro viejo o estoy releyendo varios nuevos y varios viejos al mismo tiempo. La relectura no solamente es la que permite captar realmente muchas cosas que se han olvidado, sino que en el fondo la relectura es la lectura de verdad, porque ha pasado un tiempo, uno tiene más experiencia y tiene más cosas que asociar con lo que está leyendo y se le saca más provecho. Eh, Ciudadela no la he releído, es un libro de los que no he releído, tengo la sensación que ya no necesito releerlo que lo tengo todo incorporado en mí así fue de poderosa su, su acción sobre mi espíritu y yo creo que si usted busca Ciudadela que debe estar en la, en disponible eh, no lo vi ahora eh, yo le aconsejo que parta con Ciudadela antes que con el Principito si es que no he leído nada de él y cualquier otro libro de Saint-Exupery le va a gustar es interesante ver cómo era el mundo de la navegación aérea en esos años en que era francamente eh, cosa de muy romántica muy peligrosa eh, con máquinas voladoras como se decía al principio eh, más frágiles, más lentas sin el apoyo de sistemas satelitales sin nada si usted se caía en el desierto estaba jodido fíjense, yo he visto varios, uno o dos reportajes, por lo menos dos, en realidad en YouTube, de hallazgos que se han hecho ahora, hace unos años atrás digamos en tiempos actuales, de aviones de la Segunda Guerra Mundial aviones que desaparecieron nunca volvieron a sus bases se asumió, se asumió que habían sido derribados por el enemigo y se las encuentra en el desierto y ahí mismo o a unos kilómetros a distancia se encuentran los restos del piloto ¿Se perdieron? ¿Y qué hace uno en medio del desierto? ¿Para dónde va? Incluso si uno se puede orientar por la posición del sol y más o menos dice, allá está el oeste, por lo tanto para acá está el norte, voy a caminar para allá, que me conduce al Mediterráneo. Pero estamos hablando de cientos de kilómetros, estamos hablando del desierto, estamos hablando que no hay agua, que no hay nada. Evidentemente que el, nadie resiste eso, esa intemperie atroz del desierto. Esos eran tipo de riesgos que corrió San Superi y tantos otros pilotos y es muy interesante ahora el final de San Superi, ¿por qué se dejó? porque pareciera como que se dio cuenta de haberse dado cuenta los aviones tienen un espejo no tenían radar en esa época, esos aviones pero tienen un espejo retrovisor se dio cuenta que venían a cazarlo que venía un, un Messerschmitt a dispararle y no hizo nada estaba cansado, parece. Ya no lo querían dejar volar a San Exuperi. Lo consideraban viejo, 44 años. Ustedes saben, en la guerra, la guerra es negocio de muy gente muy joven. Los pilotos eran gente de veintitantos años a lo más. El capitán de un bombardero era un tipo que tenía 23 años, 24. Entonces él tenía ya 44. Lo a considerado un anciano. Pero en vista de haber insistido, lo dejaron hacer este último vuelo y tal vez se dejó, se dejó matar, tal vez se dejó morir, quién sabe. Busquen en YouTube estas entrevistas a los pilotos que dicen haberlo derribado. Y en cuanto a los tiempos, bueno, los tiempos en que vivió San Exuperi eran todavía los tiempos en, este, en la historia de la humanidad en que había un espacio para la aventura. Ahora, en el campo de la navegación hay un espacio para y muy pequeño para los accidentes, pero no para la aventura. O sea, es muy difícil que haya un lugar que no haya sido sobrevolado, que no esté cartografiado. No haya avión que no tenga toda la clase de sistemas de.. qué sé yo. Pero a él le tocó vivir un tiempo de aventuras, años catastróficos, la Segunda Guerra Mundial, eh, la navegación comercial con correo en aviones frágiles muy aventurero, muy romántico, su vida es interesante y eso sería todo por hoy estimados amigos, espero que no se enojen los que leyeron El Principito y que les ha gustado mucho, en cuestión de gusto no hay nada escrito, ustedes conocen eso eh, pero Ciudadela, yo les recomiendo Ciudadela y eso sería todo, no olviden a Oxinova ni olviden a Edisur, donde van a encontrar como les digo, libros que no van a hallar en ninguna parte, se los van a reimprimir para usted. Y eso sería todo. Nos estamos viendo.